0: Se há um livro na Bíblia que mais demonstra como somos, quem somos, e que nos desnuda completamente, esse livro é o livro dos Salmos. Há é uma relação muito estreita com cada um de nós, com a nossa história, com as nossas demandas, anseios, necessidades. Os Salmos revelam como eles, no passado, os salmistas, e como nós, no presente, todos nós, Somos feitos da mesma estrutura, ou seja, o pó. Somos possuídos pela mesma natureza caída, pecaminosa. Vivemos e nos alimentamos do mesmo sentimento, a esperança. Sofremos dos mesmos males. Transitamos pela dúvida, pelo medo. Somos carentes de afeto. Às vezes somos dominados pela ira, pelo pecado. Carecemos das mesmas dádivas de Deus, como o amor, o perdão, a misericórdia e a sua infinita graça. Os salmos desmistificam os personagens sagrados e mostram como eles sofreram e viveram angústias, dores, lamentos, como qualquer um de nós. Por tudo isso e muito mais, eu tenho uma admiração imensa, profunda pelo livro dos Salmos, sem dúvida é o meu livro bíblico preferido, eu me encontro nos Salmos, eu me vejo neles, eu me identifico com as suas orações, há poemas e canções que me inspiram tremendamente, há expressões de louvor e gratidão que enchem o meu coração de alegria, eu tenho nesta noite o privilégio, a responsabilidade de encerrar, de concluir um ciclo de mensagens que começou no domingo anterior ao nosso congresso da Bíblia, no dia 28 de fevereiro, domingo pela manhã. Desde lá, todas as mensagens do pastor Vander e de outros pregadores foram baseadas no livro dos Salmos. Eu quero compartilhar nesta noite com vocês o Salmo 116. Abra sua Bíblia acesse a sua Bíblia, este é um Salmo muito interessante, não há como afirmar o seu autor, a linguagem é muito próxima aos Salmos de Davi, Salmo 116, mesmo sentado você vai acompanhar a leitura, os versículos serão projetados para quem não tem uma Bíblia pelo data show, assim diz a palavra de Deus no Salmo 116, eu amo o Senhor. Porque ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim e eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples, quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu crie, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico, eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva, livraste-me das minhas correntes, oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor, cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, logo no início, há uma afirmação muito contundente do salmista. Ele inicia o seu poema, a sua oração, dizendo, eu amo o Senhor. Impossível não amar o Senhor. Talvez aqui o salmista estivesse se lembrando ali, naquele momento de oração, daquela confissão de fé judaica, que devia ser recitada diariamente por todo judeu, e que está registrada em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9, o conhecido Shema bíblico, quando no versículo 5 a Palavra de Deus nos diz Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O salmista aprendeu a amar o Senhor. E ele tinha pelo menos duas razões para amá-lo. Em primeiro lugar, Segundo o salmista, Deus o ouviu, ouviu as suas súplicas, ouviu o seu clamor. Ora, isso é motivo para realmente amarmos ao Senhor, porque Ele nos ouve. Em segundo lugar, porque Deus o salvou da morte. Isso é muito interessante. Então, depois de ter recebido o livramento de enfermidade e da própria morte, o salmista abre o coração e inicia a sua canção dizendo, eu amo o Senhor. Meus irmãos, meus amigos, como seria interessante se nós iniciarmos sempre as nossas orações dizendo, Senhor, eu te amo. Eu te amo, Senhor, eu te amo. Você realmente ama o Senhor como Ele o ama. Você é capaz de reconhecer com gratidão tudo aquilo que Deus tem feito por você. O seu amor por Deus é o mesmo que Ele tem por você. O seu amor pelo Senhor é incondicional, será? Certa vez Jesus foi questionado por um fariseu, profundo conhecedor da lei, com a seguinte pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E Jesus, para colocar aquele homem... Para refletir, disse, e o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Este trecho está em Mateus capítulo 2, de 36 a 38. O que Jesus queria dizer é mais ou menos o seguinte, amar a Deus é fácil, afinal de contas ele o ama, ele o protege, ele o guarda, ele é o criador de todas as coisas. Amar a Deus, irmãos, convenhamos, é relativamente fácil. O difícil é amar o nosso próximo, e isto é difícil. O difícil é amar o próximo, seja próximo ou distante. O difícil é amar o inimigo, aí que mora o perigo. Há pelo menos duas maneiras em que você pode classificar as pessoas. O primeiro grupo são aquelas pessoas que são fáceis de amar e por elas você tem uma certa afinidade, rola uma empatia, rola uma química, então é fácil amar certas pessoas, mas há um segundo grupo, são aquelas pessoas que são difíceis de amar, aí só o Senhor na obra, só o Senhor na causa, misericórdia, como é difícil amar aquelas pessoas que são difíceis de amar, pessoas complicadas, que não combinam com a gente, será que você está pensando em alguém agora? Imagina, né? Será que tem alguém aqui nesta noite sentado próximo a você? Por aí que você tem dificuldade em amar? Conta-se uma história de uma mulher que foi à delegacia, pasmem, dar a queixa de seu marido que havia saído de casa. E Quando ela chegou à delegacia, ela foi ao policial, ela estava acompanhada de uma amiga e logo o policial pediu que ela fizesse uma descrição do fujão, do desaparecido. E ela disse para o policial, olha, doutor, o meu marido é muito bonito. Ele é alto, tem olhos azuis, corpo atlético, cabelos loiros, ondulados, muito forte, anda sempre bem arrumado, alinhado, cheiroso. Ele é extremamente aten atencioso e ele é um ótimo pai para os nossos filhos. Ele ama a família. Imediatamente, a amiga dessa moça levou ela para um canto e disse assim, você está maluca? Você está doida, bebeu? Seu marido é um homem grosso, feio. Ele fuma, tem mau hálito. Dentes podres, é careca, barrigudo. Tem uma boca enorme, não gosta de tomar banho, se veste mal. E além disso, ele é um péssimo pai para os seus filhos. E a mulher respondeu para a amiga dizendo assim, eu sei de tudo isso. Eu disse tudo aquilo para o policial, porque eu não quero que ele volte para casa. Como é difícil amar pessoas complicadas, pessoas difíceis. Olha, eu sei que o seu marido não é assim, viu? Tem mulher aí olhando para o seu marido dizendo assim, ó, você é um bem, um, um tchutchuquinho, você é cheirosinho, você mesmo barrigudo, eu te amo, não tem problema nenhum. Não vou para a delegacia da queixa e não suma de casa. Por favor, maridos, não desapareçam de casa, viu? Mesmo que você esteja barrigudo, careca, mau hálito, sem dente, não tem problema não. O amor suporta tudo. Mas, espera aí, tem que dar um jeito no visual, às vezes, né? Tem que cuidar da embalagem, senão a embalagem desgasta. Gente, voltando aqui ao Salmo 116. O salmista amava o Senhor porque ele tinha uma gratidão enorme. Existem lições preciosíssimas no Salmo 116. Como disse no início, é o meu livro preferido. Eu encontro muitas, há muita semelhança com os meus dilemas nos salmos. Na minha opinião, o Salmo 116 me leva a refletir sobre os três principais mistérios da fé. Estava estudando este Salmo e eu percebi que há nele pelo menos três grandes mistérios da fé, que são reveladas nas Escrituras. O primeiro grande milagre que a Bíblia nos ensina, que é um mistério, o é um milagre da vida. Sim, a vida é exposta no Salmo 116. O salmista sabia que a sua vida era obra de Deus. Ele estava vivo para poder ver e contar os benefícios de Deus. Muitas vezes levamos a vida como se ela fosse algo nosso, ou como se tivéssemos todo o direito sobre ela. Não, não temos. Aprendemos desde os bancos escolares que nós, seres humanos, nós nascemos, crescemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos. Há pessoas que preferem acreditar que todo esse mistério da vida é fruto do acaso, há uma combinação de fatores, há uma conjunção de esforços, há uma energia sobrenatural. Há pessoas que preferem negar a existência e a ação de um Deus criador. Acham que nós existimos aqui fruto do acaso. A teoria de Darwin, por exemplo, tenta provar que nós somos resultado, fruto de uma evolução da espécie. Só que os evolucionistas não conseguem responder com clareza, por exemplo, quem criou o macaco. Já parou para perceber? Ou seja, preferem acreditar no improvável do que acreditar no lógico, no óbvio, no provável, num Deus criador e sustentador de todas as coisas. A vida por si só é um grande milagre de Deus que vem em forma de um dom de Deus. Você já parou para pensar e estudar a complexidade da criação humana? A complexidade do nosso corpo humano? A começar pelo milagre da reprodução. Quando eu estava ainda no primário, nas aulas de ciências, eu ficava impressionado com o mecanismo da reprodução humana. Depois nós vamos perceber o desenvolvimento humano o desenvolvimento do bebê ainda no útero materno, depois o seu nascimento. Que milagre é o nascimento, gente? Nascimento de uma criança, de um bebê. O funcionamento dos órgãos internos. O desenvolvimento do corpo, da mente. Quem é pai, quem é mãe, sabe exatamente como uma criança se desenvolve. É fruto de Deus, é um milagre. Depois as mudanças que esta criança sofre ao longo da vida. Como se transforma, por exemplo, em um adulto atrelada ao nascimento, temos a sua permanência, a vida, como ela se desenvolve, nós vivemos pela permissão e misericórdia do Senhor, se temos saúde devemos ao Senhor, se temos sabedoria, conhecimento devemos ao Senhor, se temos habilidades, recursos devemos ao Senhor, se temos bens, serviços devemos ao Senhor. Se temos família, amigos, relacionamentos, devemos ao Senhor. Se temos uma igreja, devemos ao Senhor. Se temos uma profissão, devemos ao Senhor. Tudo que cerca a nossa vida, nós devemos ao Senhor. Ele é autor da vida. Isso é um grande milagre. E tem gente que não compreende isso. Entendeu agora um pouco por que somos devedores de Deus? Como somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele fez e faz por cada um de nós? Se não fosse o Senhor, meu amigo, minha amiga, onde você estaria agora? O que estaria fazendo? Com quem estaria? Como estaria? Por isso que o salmista afirmou, e eu afirmaria mesmo, eu amo o Senhor, porque Ele me deu a vida. Se eu estou vivo hoje, é tão somente pela misericórdia do Senhor. Há pelo menos três lições muito importantes sobre a vida. A primeira delas é que a vida é imprevisível. A vida é imprevisível. Não sabemos o que vai acontecer hoje, daqui a pouco, muito menos na próxima semana. Eu nem sei se vou acordar amanhã. Nós somos tomados de surpresas. A verdade é que ninguém pode prever o futuro, só Deus. E a vida nem sempre é justa, é correta, é perfeita, é coerente. Às vezes dificuldades surgem na nossa vida, pois ela é imprevisível. Em segundo lugar, a vida é breve. Sim, ela é breve. Nós não podemos controlar o tempo de permanência aqui. Nascemos, vivemos e morremos a partir da permissão de Deus. Só Deus sabe, porque a vida é breve. Mas veja bem, a vida não precisa ser louca, desvairada, inconsequente. Portanto, querido, querida, viva com sabedoria, com prudência. Faça cada dia da sua vida valer a pena. Usufrua dos seus momentos enquanto você tem vida. Tiago 4,14 diz assim, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Um poeta cantou, vida breve, vida breve, vida louca, louca, louca. Ele viveu a vida loucamente. Ele partiu prematuramente. Porque não soube viver a vida da forma correta. Quem sabe Deus está dando a você o privilégio hoje de rever a sua vida, as suas escolhas, suas prioridades, porque a vida é breve. Em terceiro lugar, a vida é limitada. Um dia, o nosso fim vai chegar. Nós somos finitos, aqui não tem jeito. Todos os nossos dias estão contados por Deus. Portanto, antes que chegue o fim dos seus dias, o fim da sua vida, por favor, valorize a sua vida. Perdoe, libere o perdão, abrace, sorria mais, cultive bons relacionamentos, cuide da sua saúde, vá ao médico, faça um check-up, cuidado com a sua alimentação, valorize os seus amigos, ama e defenda a sua família e principalmente intensifique o seu relacionamento com Deus. Não acumule no seu coração a tristeza, o ressentimento, a mágoa, a amargura, a ira. Alan Sachs, doutor em biomedicina, disse uma frase que eu guardei e anoto. Ele disse assim, a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. A morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Porque não vive com qualidade. Não vive bem. E você... Ainda está vivo. E você tem a chance de transformar os próximos dias, semanas, meses, anos da sua vida, para melhor. Você tem a chance de recuperar o que você perdeu. De refazer as coisas. Eu já disse uma vez isso aqui para a igreja, porque eu tenho hoje 44 anos. E parece que muitos homens como eu enfrentam a crise dos 40 e eu enfrentei a crise dos 40. eu fiz um levantamento, um check-up, olhei para o meu passado e verifiquei que eu havia cometido muitos erros. Fruto da minha inconsequência, da minha imaturidade e de outros erros. eu cheguei a uma conclusão. Eu não posso mais, nos meus próximos 40, provavelmente, errar, como errei nos meus 40 anteriores. Eu preciso... Corrigir os meus erros. E se for para errar, que eu erre diferente. Que eu não erre os mesmos erros, que eu erre outros erros. Porque a vida é valiosíssima. Eu tenho esposa, eu tenho filhos, ainda tenho pais, tenho irmãos, temos, tenho amigos, irmãos em Cristo. E eu não quero antecipar a minha morte, eu preciso valorizar a minha vida. Eu pedi a Deus: me conceda mais anos com qualidade. Eu tenho tentado, às vezes, dou uma rateada aqui e ali, como qualquer um de nós, de vocês. Às vezes somos um pouquinho negligentes com a dieta alimentar, falta exercício físico, mas nós precisamos valorizar a vida. A vida é um bem de Deus. Esse é o primeiro grande mistério do Salmo 116. Dito isto, eu quero agora fazer uma transição para o ponto seguinte, que é o seguinte, Segundo o grande mistério da fé que está registrado no Salmo 116, sabe qual é? A morte. Pastor, falar de morte num domingo 13. Não é bom falar de morte num domingo à noite, ainda mais sendo domingo 13. Gente, este é um assunto predominante neste Salmo. Seria impossível pregar no Salmo 116 sem falar de morte. Com certeza é a porção bíblica que aborda este assunto de forma mais direta, clara. O salmista fala o tempo todo de morte, ou melhor, do livramento da morte. Não sei quantos aqui já chegaram bem perto da morte. Não sei quantos aqui têm a consciência de que flertaram com Zé Maria. Ele bateu a sua porta com uma força assim, chegou a sua hora. Estou brincando para falar de um assunto sério, Desculpe quem é José Maria aqui, viu? Mas é uma expressão, não sei se em outras partes do Brasil. Mas o carioca fala que a morte é chamada vulgarmente de José Maria. Ah, através de uma doença, de uma enfermidade, ah, de um acidente, de um episódio de violência, eu já cheguei perto da morte. O Senhor já me livrou da morte algumas vezes. Eu já andei dando um, um trabalho, trabalho extra para o anjo. Diz no Salmo 34, 9, 30, 34, 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que, os, que o temem e os livra de todo mal. Eu já andei dando trabalho para o anjo. E quem não deu aqui? Você lembra de algum episódio na sua vida, de um, uma doença, um acidente de carro, uma violência, onde você percebeu nitidamente que o anjo do Senhor segurou? Eu era pastor em Saquarema, 24 para 25 de dezembro, eu e Mauro voltando para o Rio de Janeiro, morávamos aqui, eu era pastor em Saquarema, e eu estava na estrada, na Amaral Peixoto, naquela altura, muito ruim aquela estrada, perigosa demais, escura, de buracada, eu estava mais ou menos a uns 80, 90, partindo com meu escorte GL. Voltando para o Rio de Janeiro. De repente, um carro naquela direção contrária, a Maura falou, Zé, cuidado, ele está meio Eu Falei, estou vendo. Estou acelerando, o carro está na minha direção. Zé, cuidado, ele está para lá e para cá. Eu estou vendo, amor. Eu fui reduzindo a marcha, reduzindo. E eu não esperava que o camarada estivesse, sei lá, bêbado, dormindo. Era mais ou menos às 11h30, quase meia-noite. Véspera de Natal. E quando estava próximo àquele carro, eu tive que frear e ele cruzou na minha frente. Eu percebi nitidamente que Deus fez com que o meu carro parasse numa via movimentada. E aquele homem, não sei o que estava acontecendo com ele, eu não parei o carro, obviamente. Era escuro, noite, chovendo. Ele cruzou na minha frente. Há uns três anos atrás, nada contra a Saquarema, Tá? Mas eu fui pregar em Saquarema, eu estava de férias, eu fui pregar na minha ex-igreja, era aniversário da igreja, era um domingo pela manhã. Cortei o caminho por Jaconé, para chegar mais rápido da igreja, estávamos eu, Mauro e Isabel dormindo no carro de trás. Eu estava também numa reta, já com o meu Voyage, já não era um cortes, Deus abençoou, comprei um Voyage. Acelerando, 90, estrada limpa, bonita, lisinha, sol, domingo, bonito, eu acelerando. Meus irmãos, de repente, mais do que de repente, lembra do Gurgel? Apareceu um Gurgel na minha frente, cruzando a pista. Eu não tive tempo, eu só consegui vê-lo a uns 20 metros, mais ou menos. Eu estava correndo muito naquela estrada, estava eu sozinho na pista. Eu bati violentamente na lateral do Gurgel, Ele, o Gurgel não saiu do lugar, mas a minha dianteira ameaçou, amassou toda, meu carro ameaçou, amassou todo, toda a frente do carro. Eu e Mauro estávamos de cinto, eu consegui ainda segurar no volante, Isabel atrás dormindo, o choque foi muito forte, a freada, Deus naquele momento ali me livrou da morte como livrou Mauro e Isabel. Porque se eu tiro mais o volante do carro, eu poderia capotar pela, com a velocidade que eu vinha. Saiu daquele carro um senhorzinho chamado José, meu xará. Seu Zé. Chapeuzinho de palha. Ele cuidava de bois ali na, numa fazenda próxima. Ele saiu de uma porteira. Ao invés de pegar a pista na linha, na, na, na direção dos carros, ele atravessou na minha frente. Foi um livramento de Deus. Para nós e para ele também. Meu carro ficou parado, o seu Zé fugiu, 84 anos, sem carteira, fugiu do local do acidente, eu fiquei lá eu com Maura, os carros que vieram atrás pararam, rapidamente veio uma ambulância, e Maura foi levada, ela e Isabel, para o posto médico de Bacaxá, para receber os primeiros atendimentos, graças a Deus não aconteceu nada com elas e nem comigo. Eu estava ali parado enquanto meu irmão, que mora em Itaboraí, estava se dirigindo para o local. Já tinha chamado a polícia. Alguns moradores da região, e eu parado ali. E chegou um morador, não me conhecido, disse assim. Ué, o motorista, os passageiros já foram levados para o hospital. Eu falei, não, a minha esposa já foi. E a minha filha. O senhor é o motorista? Eu falei, sou. Não aconteceu nada com o senhor, não? Não. Mas como não? O senhor está bem assim? Não teve nada? Não, não tive nada. Mas o carro desse jeito? É, desse jeito. Moço, eu já vi acidentes aqui com vítimas fatais. Do jeito que foi esse acidente, poderia ter muitas mortes aqui. Naquele momento, irmãos, naquele exato momento, eu percebi, foi o anjo. Ah, eu dando trabalho para ele de novo. Foi o anjo. Foi Deus que me livrou, meu irmão. Quantas vezes Deus já livrou você da morte? Um acidente uma violência doméstica, é, é, da, da, da rua, perdão, um, um assalto, uma doença. Se nós estamos aqui é porque Deus tem sido misericordioso, muito bom. Gente, nós precisamos lidar com a morte de outra forma. Convenhamos que a morte assusta, inquieta, ninguém gosta de falar de morte, pensar na morte, sem dúvida alguma, eu também não gosto, eu quero viver. Há muitos que só valorizam a vida, a saúde, a família, quando se deparam com a morte. Conheço pessoas que têm medo de morrer, conheço outras que têm medo da morte, quando esta atinge um ente querido, por exemplo. Aquela sensação de luto é horrível, horrível. Só quem já perdeu alguém muito próximo sabe como é conviver com a ausência, aquela saudade, aquela tristeza que parece não ter fim. Mas como disse, nós precisamos aprender a lidar com a morte, com o luto. Para muitos, a morte se transforma num sofrimento quase que eterno. Se você perder um ente querido, entenda uma coisa, o luto é necessário, ele tem que ser vivido, vivenciado, experimentado. Mas chega um momento que o, que o luto tem que ir embora. Nós precisamos fazer morrer o luto. Porque a vida continua. Lendo o Salmo 116, me chamou a atenção um detalhe. Quando eu estava estudando, lendo este Salmo, veio a seguinte ideia à minha mente. Mas como a morte pode ser uma benção um benefício? Morte como benefício? Primeiramente, eu achei estranha esta, esta constatação, mas logo a minha ficha caiu. Eu entendi que só Deus para fazer a morte ser um benefício. Só em Cristo a morte é uma bênção, um prêmio. O apóstolo Paulo disse... Ele chegou a afirmar que para ele a morte era lucro, porque aqueles que morrem em Cristo não morrem, vivem. Agora, convenhamos, meus irmãos, como falei do luto, o luto é muito difícil. Perder alguém, por isso o salmista afirma que o Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. O salmista tinha recebido um livramento de morte, porque a morte custa muito para Deus. A morte não passa em branco diante de Deus, ele sofre, ele se compadece. A tradução da NVI capta mais o sentido original do texto, a uma versão mais antiga que dizia o seguinte, preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Por que a morte de um filho de Deus é algo então tão precioso? Não seria a entrada do pecado no mundo que trouxe a maldição da morte? Sim, com certeza, não é a morte o último inimigo a ser destruído? Sim. Então, por que a morte de um fiel se transforma em um prêmio? Somente Deus para transformar, transformar algo tão ruim em uma coisa desejada. Muitos anseiam estar com o Senhor. Eu acho que a Bíblia nos dá algumas razões maravilhosas para olharmos a morte com outros olhos. Lá em Apocalipse 21, versículo 4, lemos... Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aqueles que experimentam uma vida ao lado de Jesus, passam da morte para a vida. Uma constatação importante sobre a morte é o seguinte, que a morte, ou melhor, após a morte... Não haverá mais sofrimento, é o que diz o texto. Sofrimento é simplesmente um fato da vida. Nós sofremos enquanto vivemos, mas após a morte, não. Segundo lugar, após a morte não haverá mais tristeza. A vida nos oferece momento de tristeza. Ficamos tristes quando perdemos o emprego, quando sofremos em, em um relacionamento. Ficamos tristes quando ficamos doentes, quando erramos, quando pecamos, mas após a morte não haverá mais tristeza. Em terceiro lugar, após a morte não haverá mais doença. Em algum momento da nossa vida ficaremos doentes. Vai chegar um tempo que o nosso corpo vai começar a falhar. Assim é a vida. Assim é a vida. A nossa vista já começa a dar os sinais de desgaste, o nosso corpo, as nossas forças. Assim é a vida. Ficamos doentes, sim. Após a morte, em quarto lugar, não haverá mais separação. A Bíblia diz que quando estamos ausentes do corpo, estamos presentes com o Senhor. Aqueles que morrem em Cristo, é maravilhoso, é confortante saber que como filhos de Deus, no momento em que fechamos os olhos na morte, instantaneamente somos transportados para a presença de Deus. Por isso é fato, quando estamos diante de um sepultamento de um crente... Fiel a Cristo, é fato e é verdade quando afirmamos que ele ou ela está com o Senhor. Não no nosso cronos, mas no cairóis de Deus. Aquele momento do arrebatamento da igreja, onde todos subirão, para aquele que já morreu em Cristo, já aconteceu. Olha que coisa louca. Esse é um grande mistério. Quando Jesus disse ao ladrão da cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Então você não precisa ter medo de morrer. Você já pensou sobre o fato de que um dia vai morrer? Você precisa pensar. Eu tenho que dizer isso claramente para você. Você pode concordar ou não. Achar boa ou ruim a minha afirmação. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Você vai morrer. Você vai morrer. É verdade. Ou você não acredita nisso? Todos nós um dia vamos morrer. E você precisa estar preparado para quando isso acontecer. Você já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Se não, então você está preparado adequadamente para encontrar a morte. Se já aceitou, você está preparado para encontrar a morte. Mas se não aceitou, você está despreparado. Esse é o primeiro preparo que você tem que ter. Esse, esse encontro pessoal com Jesus, para que você não tenha mais medo de morrer. Quando eu era militar do Exército, durante sete anos fui capelão militar. Aprendi uma coisa muito interessante. Todo militar tem, na sua unidade militar, uma pasta onde ali são guardados documentos da sua vida militar, do seu histórico militar. Tudo que aquele militar tem direito... Encontra-se naquela pasta. Todos os seus deveres estão ali também. E, curiosamente, esta pasta é chamada de pasta da viúva. Olha que coisa interessante. Há um preparo, uma antecipação prévia, preventiva, quanto à morte. Ou seja, se o militar morrer em serviço, isso pode acontecer, porque o militar é uma profissão de risco, para que a sua família não fique desassistida, não seja pega de surpresa, há na sua unidade militar todo um, um conjunto de informações para que a família não sofra tanto com a morte daquele homem, daquela pessoa. Eu levei isso para a minha vida civil. Lá em casa eu não tenho uma pasta da viúva, mas eu tenho uma bolsinha da viúva uma pochete, né amor, da viúva, ali estão os nossos principais documentos. A Laura sabe, por exemplo, a senha bancária, nós temos uma conta conjunta. Ela sabe que se eu um dia vestir o paletó de madeira, se eu partir desta para melhor, ela sabe que ela tem um seguro, que as crianças vão ter a escola paga até completar a maioridade. Eu fiz um seguro. Desconta lá um valor da minha conta, é um dinheiro que eu perco? Não, é uma prevenção. Você tem se preocupado com a sua morte? Gente, eu sei que esse tema, esse assunto é fúnebre, incomoda a maioria, mas é preciso falar, porque tem gente aqui que não está dando a mínima para a morte, a mínima para a vida. Mas um dia a morte vai bater na sua porta. A senhora morte, o que você vai fazer? Como os seus familiares, os seus filhos, sua esposa, seu esposo, como eles ficarão? Um dia o rei Ezequias foi tomado de surpresa. Isaías, o profeta, chegou diante dele e disse assim, opa, você vai morrer. O quê? Aí sabe o que ele fez? Virou o rosto para a parede, começou a esmurrar. Está na Bíblia, tá? Senhor, não me deixe morrer. Deus, eu sou tão bom, sou tão novo, me dê uns anos a mais, faça um favor, Senhor. Começou a orar, a clamar e Deus disse assim, ouvi a oração do meu servo, ouvi o seu choro, as suas lágrimas, vi o seu lamento, acrescentarei mais 15 anos à sua existência. Olha que coisa boa. Você vai morrer. E a ordem do profeta ao rei Ezequias foi, ponha em ordem, a tua casa. O que a Bíblia quer dizer com isso? Prepare-se para a morte, porque você vai morrer. É isso mesmo. Só preparamos para a morte quando estamos vivos. Há pendências que você tem que resolver antes da sua morte? Resolve essas pendências. Tem que pedir perdão a alguém? Peça. Há portas abertas que não foram fechadas? Feche-as. Tem alguma situação que você ainda não resolveu, resolva. Não deixe nada pendente, porque você vai morrer. Você está preparado para a morte? Não? É o momento de se preparar. O terceiro e último mistério da fé que eu encontro no Salmo 116. O primeiro é a vida. O segundo mistério é a morte. Sabe qual é o terceiro mistério? A eternidade. Sim, o Salmo 116 nos leva a pensar no pós-morte. Se a morte é inevitável, o que vem depois dela, afinal? Será que existe reencarnação? Não. A Bíblia é clara em Hebreus 9:27. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma vez só e depois disso enfrentar o juízo. Após a morte, há dois estágios estágios ou situações claramente definidos na Bíblia. A eternidade se divide em duas partes, dois lados, morte eterna ou vida eterna. Jesus orientando seus discípulos e falando acerca daqueles que o rejeitaram, ele deixa muito claro em Mateus 25, 46 o seguinte, e estes que me rejeitaram irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Ou seja, há uma clara distinção entre aqueles que vão para a morte eterna, porque não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, e aqueles que irão para a vida eterna. A Bíblia é muito clara quanto à existência do inferno e do céu. João 3,16, considerado como a Bíblia resumida ou a Bíblia em miniatura, Jesus respondendo a um homem também preocupado com as questões eternas, Nicodemos respondeu o seguinte, disse o seguinte a Nicodemos, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Morte eterna, vida eterna, eternidade, é um assunto que está na Bíblia. A boa notícia é que Jesus, só Jesus leva você para o céu, para viver eternamente na presença dEle. Um certo homem rico, ainda jovem, foi procurar Jesus e fez a seguinte pergunta. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Conhecedor e praticante da lei, um bom moço, rico. Faltava ali apenas uma coisa, entrega total. Ele não compreendeu a proposta de Jesus, pesada demais para ele, se afastou da conversa, entristecido, perdeu a chance de garantir um bom lugar na eternidade. Você tem a certeza onde passará a eternidade? Este é o terceiro grande mistério do Salmo 116. Em janeiro de 2000, líderes cristãos da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, convidaram Billy Graham, famoso evangelista do século, para um encontro. E a intenção era honrá-lo. Billy Graham inicialmente rejeitou o convite. Hesitou, porque já lutava àquela altura contra o mal de Parkinson. Os líderes insistiram e disseram, nós não esperamos um grande discurso, basta vir, pois queremos homenageá-lo, então Billy Graham concordou. Muitas coisas maravilhosas foram ditas sobre ele, muitos elogios, muitos testemunhos. Até que finalmente, no final daquela homenagem, Dr. Gran foi chamado ao púlpito, à tribuna, olhou para aquela multidão ali reunida, olhou com gratidão e disse as seguintes palavras àquela multidão. Eu vou repetir essas palavras aqui de Billy Graham. Ao agradecer aquelas homenagens, Billy Graham disse, Lembrei-me hoje de Albert Einstein, o grande físico. Einstein uma vez estava viajando de trem, quando o cobrador começou a percorrer o corredor do trem e a pedir que cada passageiro mostrasse a sua passagem para que fosse conferida, checada e perfurada. Billy Graham continuou contando o seguinte, quando chegou a vez de Einstein, o físico famoso. Ele olhou o bilhete no seu bolso e não o encontrou. Procurou no bolso da calça e nada. Abriu sua pasta e não encontrou o bilhete da passagem. Então olhou para o banco ao lado dele e não estava lá o bilhete. O cobrador disse, doutor Einstein, eu sei quem é o senhor. Nós todos sabemos quem é o senhor. Tenho certeza que o senhor comprou um bilhete. Não se preocupe com isso. Einstein acenou com apreço e agradeceu. O cobrador continuou o seu trabalho, percorrendo ainda aquele vagão, e quando estava pronto para passar ao próximo vagão, ele virou-se e viu Einstein, abaixado, procurando o bilhete debaixo do assento. O cobrador correu de volta e disse, Doutor Einstein, doutor Einstein, por favor, não se preocupe, eu sei quem é o senhor, não tem problema. O senhor não precisa de um bilhete, eu tenho certeza que o senhor o comprou. Asten olhou e disse ao cobrador, jovem, eu também sei quem eu sou. O que eu não sei é para onde eu vou. Billy Graham concluiu o seu discurso dizendo a seguinte frase, muito conhecida. Um bilhete já me foi dado. Eu sei quem eu sou e também sei para onde vou? Um bilhete já me foi dado. Eu sei quem eu sou. Eu também sei para onde vou. Todos nós já recebemos um bilhete. Será que você sabe quem você é? Será que você sabe para onde você vai? Quando você morrer... Não é se você morrer, mas quando você morrer. A sua alma, ela pode ter dois caminhos. A perdição eterna ou a salvação eterna. O versículo 12 do Salmo 116 para concluir, talvez o versículo chave do Salmo, quando o salmista pergunta: "Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo?" Numa versão mais antiga, então, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E a resposta vem logo na sequência. Primeiramente, o salmista diz, erguerei o cálice da salvação. Ou seja, aceitar a salvação que somente Deus pode oferecer. O salmista celebra, se alegra pelo livramento do Senhor e todas as vezes que a palavra cálice, principalmente aqui no Salmo 116, aparece na Bíblia, é uma referência ao costume judaico da festa da Páscoa, o cálice é o testemunho da salvação realizada por Deus, Cristo é a nossa Páscoa, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. Assim como os israelitas foram salvos da escravidão do Egito, em Cristo, nós somos salvos do, da escravidão do pecado através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, a primeira resposta que você deve dar à pergunta: Que darei eu ao Senhor? Por todos os seus benefícios que Ele já me tem feito. Você deve, você deve aceitar a salvação que somente Deus pode oferecer. Em segundo lugar, o salmista diz: E invocarei o nome do Senhor. Ou seja,. É confiar no Senhor em todas as situações e viver para sempre em atitude de oração e louvor. Esta deve ser a nossa atitude diária. Viver para a glória de Deus. Ter Deus como Senhor significa ser submisso à sua vontade. Não basta ter Cristo como Salvador, basta tê-lo também, precisamos tê-lo também como Senhor. Em terceiro e último lugar, o salmista responde à pergunta dizendo, cumprirei para com o Senhor, os meus votos, na presença de todo o seu povo. Ou seja, a fé em Cristo exige compromisso, dedicação e manifestação pública. É essencial para o exercício da fé cristã estar na grande celebração, como na pequena celebração nas células. A fé precisa ser vista, notada e, mais do que isto, compartilhada. O que você pode dar ao Senhor? Por tudo aquilo que Ele já fez com você. Quem nasce uma vez, está destinado a morrer duas vezes, da morte natural e da morte eterna. Agora quem nasce duas vezes, de forma natural e de forma espiritual em Cristo, só está destinado a morrer uma vez. Porque essa pessoa estará com o Senhor na eternidade. Você tem certeza da sua salvação? Eu sei que essa mensagem não foi uma mensagem muito fácil de ser ouvida, nem de ser pregada. Mas só Deus sabe porque Ele colocou essa palavra no meu coração. Porque talvez, eu e com certeza nesta noite há pessoas aqui que não estão valorizando a vida como deveriam. Estão vivendo a vida a sua maneira. Não estão valorizando tal, talvez a família, os amigos, o próprio relacionamento com Cristo. E talvez há pessoas aqui que precisem hoje mudar de conceitos, de valores, de prioridades. Mas principalmente há pessoas aqui nesta noite que não tem certeza da vida eterna em Jesus Cristo. Este é um apelo que eu quero fazer de salvação. Eu não quero chamar você aqui à frente se você está triste, chateado, nervoso, irritado. Este não é o apelo de hoje. Eu quero chamar você aqui, se você se sente convencido pelo Espírito Santo de Deus, a entregar a sua vida a Cristo e confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Porque não há escapatória, só Jesus Cristo salva. Só Ele te levará à eternidade celestial. Quero que todos agora, neste momento, fechem seus olhos e orem, por favor. Queria que ninguém se movimentasse por enquanto, apenas os músicos. Queria perguntar se nesse momento alguém entre nós, nesta noite, que entendeu a mensagem. Eu não sei como o Espírito Santo aplicou esta palavra no seu coração. Mas eu sei de uma coisa. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Ele está convencendo algumas pessoas aqui acerca dos seus erros, dos seus pecados, das suas omissões. Quem sabe a gente aqui não dando o devido valor à saúde, à vida familiar? Quem sabe a pessoas aqui afastadas do Evangelho? Quem sabe a pessoas envolvidas com as drogas, com os vícios? E é preciso que você dê um basta em tudo isso? É preciso que você valorize o seu corpo, o tempo do Espírito Santo de Deus? Isso que você tome uma decisão imediata, urgente, necessária. Talvez valorizar coisas que, vocês não valoriz, que você não valorizava. Talvez valorizar o abraço, o sorriso, o afeto. Valorizar a família. Mas principalmente há pessoas aqui que não têm certeza da vida eterna. Têm medo da Morte. Só quem não tem Jesus tem medo da morte. Porque quem tem Cristo tem a certeza da salvação. E sabe que o morrer vai ser, na verdade, um prêmio. Eu também não quero morrer agora, mas se tiver que morrer, morrerei em paz, porque eu estarei com o Senhor. Essa é uma alegria que mexe com o meu coração. Quero perguntar nesse momento se alguém neste lugar, Quer tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, para ter direito, acesso à vida eterna. A pergunta é tão somente esta. Quero convidar você a levantar a sua mão, bem alto assim. Estão todos orando por você agora. Onde está a primeira pessoa? Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe. Pode levantar a mão e depois abaixar. Deus abençoe, Deus abençoe desse lado aqui, há alguém, pode levantar a mão, há mais alguém, que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus abençoe, pode levantar a mão, esta é a melhor decisão, é entregar a vida a Cristo, onde está a mais gente, pode levantar a mão, bem alta assim, a decisão conta para a eternidade, um lugar no céu, ao lado de Jesus Cristo, ah, mais alguém, levante a sua mão pode fazer um sinal jovem, adolescente, criança Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás, ouvir. levanta a mão assim, em nome de Jesus Deus abençoe, não tenha medo, não tenha vergonha há alguém afastado da igreja, do evangelho quer no, hoje reconciliar-se com o Senhor Jesus, levante a sua mão em nome de Jesus, Deus abençoe moça há mais alguém Deus abençoe, amém eu quero convidar a igreja para se colocar de pé nesse momento pastor Miquel vai nos dirigir numa canção eu quero agora em nome de Jesus, muitas pessoas levantaram a mão, eu vi aqui da frente todas aquelas pessoas que levantaram a mão, pede licença a pessoa que está ao seu lado, vem aqui, eu quero te dar um abraço, eu quero orar por você pode sair do seu lugar todos vocês que entregaram a vida a Jesus nesta noite, aquela moça lá atrás, pode vir Pode vir, em nome de Jesus, pode vir aqui. Várias pessoas levantaram a mão, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Vem, pode vir, em nome de Jesus. Pode vir. Pode vir, isso, aquele adolescente lá. Pode vir, pode chegar aqui mais na frente. Pode vir, o apelo foi para a salvação. Pode vir, adolescentes, jovens. Amém, Deus abençoe. Pode sair do seu lugar, em nome de Jesus. Pode sair, pede licença, vem aqui. Pode vir, em nome de Jesus, isso. Isso. Pode vir em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com essa canção. Pode sair do seu lugar. Em nome de Jesus, pode sair. Pode vir aqui. Você que está entregando a sua vida a Jesus, sai do seu lugar. Pede licença.
1: Amém. Pode vir. Eu sei. Estás presente Estás presente A me cercar Pode sair do seu
0: lugar, em nome de Jesus, pode vir Se você não veio ainda todo Alguém quer se reconciliar com o Evangelho Pode sair do seu lugar
1: Eu sei
0: Amém, pode
1: vir. diante da cruz. de
0: Pode sair do seu lugar, mas alguém pode vir em nome de Jesus.
1: Sobre a morte já venceu. Sobre a morte já venceu. Sua glória é o céu, céu. Nada irá Seu guia, tu és seu guia, meu protetor, tua mão me fila, eu sei, me amar. sim, eu sei. me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor. Moral. Sobre a morte já venceu. Sobre a morte já venceu. Sua glória passará.
0: Olha só o que a música diz. Quando tudo se acabar. se
1: acabar.
0: Olha a segurança que você tem quando encontra Jesus como seu Senhor e Salvador. Está... Estarei seguro.
1: Pois sei. Pois sei. Se eu sei. sei. Já andes cruz eu sou grato a ti. Já Jesus a tu, Jesus, tu me ressuscitou. Conta a oração. Sobre a morte já venceu. Sobre a morte já venceu. Ele vai e nada será. O véu rasgou. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado. Tudo consumado o véu rasgou, o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado.
0: Pelo que Deus colocou no meu coração foi de salvação E eu quero dar uma palavra a vocês daqui a pouquinho Mas o Espírito Santo colocou no meu no coração Três palavras a dar à igreja A primeira delas é que eu sei que há pessoas aqui nesta noite Que vão valorizar mais a vida, eu sei disso Que vão repensar os seus valores, suas atitudes E vão mudar o modo de viver Isso é fato no meu coração O Espírito Santo me testificou aqui uma segunda palavra que eu quero dar à igreja há pessoas aqui com lutos represados há pessoas que ainda sofrem, choram angústias na alma porque perderam entes queridos, há muito tempo e Deus está liberando hoje a você uma palavra de libertação deste luto o luto está morrendo em nome de Jesus você vai olhar para frente o que passou, passou Alguém testifica essa palavra em nome de Jesus. Amém. A terceira palavra que eu quero dar à igreja é a seguinte: que tem a ver com a mensagem. Há pessoas aqui que estão com espírito de morte. Espírito plantado por Satanás. Há pessoas aqui que já pensaram e estão pensando em suicídio. Isso é um espírito de morte tem rondado a vida de muitas pessoas, e o suicida, ele não quer dar um fim na, na vida, ele não aguenta mais viver, ele acha que a morte é a melhor solução, e não é, e em nome de Jesus está repreendido todo espírito de morte sobre a vida desta pessoa que veio aqui hoje pensando em se matar. Está repreendido em nome de Jesus. Satanás não tem poder sobre a sua mente, sobre o seu pensamento. Você vai abandonar em nome de Jesus, essa vontade de morrer, porque isso não é de Deus. Vida e morte pertencem ao Senhor. Satanás não tem poder sobre a sua vida. Ele não vai tirar a sua paz. Você está sendo liberto em nome de Jesus, desse espírito de morte agora. É o que o Espírito fala ao meu coração. Vamos orar? Eu quero chamar o pastor Gai Vem cá, Gai, um grande amigo. Nós vamos orar por essas pessoas que estão aqui à frente. Vocês que vieram aqui hoje estão tomando a decisão mais importante da vida de vocês. Há um movimento no céu agora por causa de vocês. O céu está em festa porque vocês receberam Jesus como Senhor e Salvador. E se há festa no céu, há festa aqui também. Porque hoje houve salvação neste lugar. Deus abençoe vocês. O Espírito Santo agora está entrando no coração de vocês. Está transformando a vida de vocês. Nós queremos orar por vocês. Caminhar com vocês. Após a oração do pastor Gaiki, pastor Rogério, pastor Tiago. Vão levar vocês para uma sala anexa. Nós queremos anotar os dados de vocês. Entregar uma Bíblia de presentes. Caminhar com vocês. Orar com vocês, discipular vocês, para que através de vocês, outras pessoas conheçam o Cristo que vocês hoje conheceram. Amém? Pastor Gaiki, vamos orar. Obrigado pela sua presença aqui, viu, grande amigo.
2: Só dizer para vocês que estão aqui na frente, que amanhã o diabo vai tentar convencê-los de que o que vocês fizeram hoje à noite não aconteceu. E eu quero lhes dizer que aconteceu de verdade, tá certo? E nós vamos orar nesse momento por vocês e a igreja toda vai estender as suas mãos assim, dizendo para vocês que nós estamos aprovando o que vocês fizeram aqui essa noite. Vamos orar então, Senhor Deus e nosso Pai, agradecemos-te Senhor pela Tua Palavra que é tão clara e objetiva. Fala sobre a vida, fala sobre a morte e fala sobre a eternidade. E pedimos por cada uma dessas pessoas que veio aqui à frente, que essas pessoas saiam daqui diferentes das pessoas que aqui entraram. Que elas tenham a certeza da salvação em Jesus Cristo. único e suficiente Salvador a partir desse momento pedimos pelos demais desse auditório, que o Senhor esteja vindo ao encontro de cada uma dessas necessidades. Pessoas que têm alguma mágoa no seu coração, que essa noite o Senhor esteja libertando essas pessoas, trazendo cura espiritual para cada um de nós. Estamos felizes porque estamos iniciando uma semana nova na Tua presença. E queremos a vitória por meio de Cristo Jesus. Abençoa essa igreja, ó Pai, dando apoio para esses que tomaram essas decisões. Que cada um deles possa se integrar num pequeno grupo, numa célula, que cada um possa ser discipulado por alguém e que cada um possa crescer e se tornar mais parecido com Jesus aceita a nossa gratidão por essa festa que uh, estamos experimentando aqui nesse momento mas mais do que aqui no céu as, uh, 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 os corais celestiais estão louvando a ti por mais uma alma entrando nos céus aceita a nossa gratidão pois oramos em nome de Jesus amém